non giudicare ma pensa a migliorare. Non giudicate a ciò che non siate giudicati. Quando gli uomini cercano di acquistarsi la salvezza con le proprie opere, sono inevitabilmente indotti ad accumulare i precetti umani gli uni sugli altri, a guisa di barriera contro il peccato. Non riuscendo ad osservare la legge, nella speranza di poterlo fare, inventano essi stessi codici e regolamenti. Ma tutti questi sforzi distolgono le menti dal creatore per volgerle sulla creatura. E allora nel cuore si spegne l'amore per Dio, come pure quello per il prossimo. Tali sistemi umani, con le loro innumerevoli prescrizioni, inducono i loro seguaci a condannare tutto quello che non si conforma ad essi. Questo ambiente di egoismo e di critica meschina soffoca ogni sentimento nobile e generoso e trasforma gli uomini in giudici orgogliosi e in spie grette. Così erano i farisei. Uscivano dai servizi religiosi non umiliati dal sentimento della loro debolezza, non riconoscenti verso Dio per i grandi privilegi che avevano ricevuto da Lui, ma pieni di orgoglio spirituale per cui dicevano a se stessi «Io, i miei sentimenti, le mie conoscenze, le mie abitudini», giudicando gli altri secondo le loro concezioni personali, pieni della loro dignità, si ergevano a giudici e reciprocamente si condannavano dall'alto del loro tribunale. Lo stesso spirito era assai diffuso fra le persone del popolo, le quali, forzando la coscienza, si permettevano di giudicare i loro simili per fatti che riguardavano la loro anima e Dio. Pensando a questo spirito e a queste abitudini, Gesù raccomandò «Non giudicate, a ciò che non siate giudicati!» cioè non ergetevi a modello degli altri, non fate delle vostre opinioni o delle vostre idee personali sul dovere o della vostra interpretazione della Santa Scrittura un criterio per giudicare gli altri. Non condannate coloro che non si conformano al vostro ideale, non criticate gli altri e non attribuite loro dei moventi che non hanno cosicché non giudicate di nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. Noi non possiamo leggere nel cuore, e non essendo esenti da sbagli non possiamo neppure giudicare quelli degli altri. Gli uomini, essendo mortali e limitati, non possono giudicare che secondo le apparenze. Soltanto colui che conosce i moventi segreti, che è pieno di tenerezza e di compassione, può giudicare con equità. Perciò, uomo, chiunque tu sì che giudichi, sei inescusabile, poiché nel giudicare gli altri tu condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le medesime cose. Così coloro che criticano e condannano i loro simili si dichiarano colpevoli perché fanno le stesse cose. Condannando gli altri, essi condannano se stessi. Dio dichiara giusta la loro sentenza.
e applica nei loro riguardi il verdetto che hanno pronunciato contro gli altri. E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio di tuo fratello? Neppure la sentenza, tu che giudichi fai le medesime cose, sottolinea sufficientemente la gravità del peccato di colui che si permette di criticare e di condannare il suo fratello. Gesù dice «E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo?» Queste parole si rivolgono a quelli che si distinguono nello scoprire i difetti degli altri e che quando credono di aver trovato una macchia nella vita o nel carattere del loro prossimo mettono tutto lo zelo per farla notare. Gesù dichiara che questo modo di agire, per nulla cristiano, denota un difetto di carattere la cui gravità è rispetto allo sbaglio notato come una trave paragonata ad un bruscolo. È la mancanza di indulgenza e d'amore che spinge a ingrandire in tal modo gli sbagli altrui. È impossibile per coloro che non hanno mai sentito la costrizione del completo abbandono a Dio manifestare nella loro vita il tenero influsso dell'amore del Salvatore. Con un'idea falsa dello spirito amabile e cortese dell'Evangelo feriscono delle anime preziose per le quali Gesù è morto. L'immagine usata da Gesù mostra che chi coltiva in se stesso uno spirito di giudizio e di critica si rende colpevole di un peccato maggiore del male che segnala, perché non solo commette gli stessi sbagli, ma vi aggiunge l'orgoglio e la critica. Gesù è il solo modello, e chiunque mostra se stesso come esempio prende il posto di Cristo. E siccome il padre ha dato tutto il giudizio al figliuolo, colui che ha la pretesa di giudicare i moventi degli altri usurpa le prerogative del figlio di Dio. Tali pretesi giudici e critici si pongono così al rango dell'anticristo, che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio o d'oggetto di culto fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Il peccato dalle conseguenze più dolorose è lo spirito freddo, critico, implacabile che distingue il fariseismo. Una vita religiosa senza carità è una vita senza Gesù e tale lacuna non sarà colmata né da un'attività intensa né da uno zelo divorante. Si può avere una meravigliosa finezza di percezione per scoprire i difetti degli altri, ma a chi ha tale spirito, il Cristo dice, Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Il colpevole è il primo a condannare gli altri. Condannando il suo simile, egli cerca di nascondere o di scusare il male che è in se stesso. Gli uomini ebbero la conoscenza del male per mezzo del peccato. Quando i nostri progenitori ebbero disubbidito, cominciarono ad accusarsi reciprocamente. La natura umana agisce sempre così.
quando non è sotto l'influsso della grazia. Coloro che agiscono in questo modo non si limitano a segnalare quelle cose che stimano reprensibili nel loro fratello, ma vogliono che egli si comporti secondo il loro punto di vista e se i mezzi blandi non riescono ricorrono anche a quelli coercitivi. È proprio quello che facevano i giudei ai giorni del Salvatore e quello che la Chiesa ha sempre fatto quando ha perduto lo spirito di Gesù. Priva ormai della forza dell'amore è ricorsa a quella del potere secolare per imporre i suoi dogmi e fare eseguire i suoi decreti. Qui bisogna ricercare la vera ragione di ogni legislazione religiosa e di tutte le persecuzioni da Abele ai giorni nostri. Lungi dall'obbligare gli uomini, Gesù li attrae a sé. La sola forza di cui si vale è quella dell'amore. Quando la Chiesa cerca il soccorso del potere secolare, è evidente che lo fa perché la potenza dall'alto, quella dell'amore divino, le fa difetto. Il male risiede nei membri di Chiesa, presi individualmente, ed è là che bisogna applicare il rimedio. Gesù invita l'accusatore a togliere prima la trave dal suo occhio, cioè a rinunciare al suo spirito, alle censure, a confessare e ad abbandonare i suoi peccati prima di cercare di riformare gli altri. Perché non c'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né c'è albero cattivo che faccia frutto buono. Questo spirito di critica al quale ci lasciamo andare è un cattivo frutto che rivela l'albero cattivo. Nessuno può diventare giusto con le proprie forze. Quello di cui avete bisogno è che il vostro cuore sia cambiato. Ecco l'esperienza attraverso la quale dobbiamo passare prima di sparare di correggere gli altri, perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Se nella vita di qualcuno avviene una crisi e noi desideriamo aiutarlo con i consigli o i rimproveri, ricordiamo che le parole non avranno altro influsso che quello che il nostro esempio e il nostro carattere avranno esercitato. Bisogna essere buoni prima di poter fare il bene. Non eserciteremo mai un influsso efficace sui nostri simili se prima il nostro cuore non è stato umiliato, purificato e intenerito dalla grazia di Cristo. Quando un tale cambiamento sarà avvenuto in noi, allora ci sarà così naturale vivere per la felicità degli altri quanto lo è per il rosaio far sbocciare rose profumate e per la vite dare grappoli dorati. Se Cristo, speranza di gloria, dimora in noi, non cercheremo più di osservare i nostri fratelli per scoprirvi i loro errori. Invece di accusare e condannare gli altri, cercheremo di aiutarli, di incoraggiarli e di salvarli. Nelle nostre relazioni con coloro che cadono, pensiamo al consiglio che ci è dato nella scrittura. E bada a te stesso, che talora anche tu non sii tentato. Ricordiamo le numerose cadute, le difficoltà sostenute nel ritrovare il diritto cammino dopo averlo abbandonato. Invece di spingere il nostro fratello nelle tenebre, mostriamogli con cuore colmo di compassione il pericolo cui è esposto. Chi contempla spesso la croce del Calvario 
ricordandosi che sono stati i suoi peccati a condurre lassù Cristo, non cercherà mai di attenuare la sua colpevolezza confrontandola con quella degli altri, né si ergerà a giudice per accusare i suoi simili. Coloro che camminano nell'ombra della croce ignorano completamente lo spirito di critica e di orgoglio. Soltanto quando sentiremo di essere pronti a sacrificare il nostro amor proprio e anche la nostra vita per salvare un fratello caduto, soltanto allora avremo veramente tolto la trave che ci impedisce di vedere e allora ci sarà possibile aiutare il nostro fratello. Allora soltanto potremo avvicinarci a lui e toccare il suo cuore. Le censure e i rimproveri non hanno mai strappato nessuno al male. Al contrario, in questo modo si sono allontanate da Gesù molte anime che hanno chiuso così il cuore alla fede. Invece la tenerezza, la dolcezza e l'amabilità portano la salvezza agli smarriti e coprono moltitudine di peccati. Quando il Salvatore agirà nel vostro carattere, questo influirà su tutti coloro che vi circondano. Basterà che Gesù si riveli in voi giorno per giorno perché Egli manifesti per mezzo vostro l'energia creatrice della Sua parola, cioè quell'azione dolce, persuasiva ma potente, che trasformerà altre anime e le addurrà alle sublimi bellezze dell'amore di Dio. Non date ciò che è santo ai cani. Gesù allude qui ad una classe di persone che non desiderano affatto essere liberate dalla schiavitù del peccato. Il loro indulgere continuo al male ha talmente avvilito la loro natura e le ha vincolate così fortemente al peccato che esse non tentano più di allontanarsene. I servitori di Dio non devono perdere il loro tempo con coloro che reputano l'Evangelo soltanto un oggetto di discussione e di scherno. Gesù non si allontanò mai da un'anima, per quanto degradata essa fosse, fin tanto che essa desiderò conoscere le preziose verità del cielo. Per i pubblicani e le peccatrici le sue parole rappresentavano il principio di una vita nuova. Maria Maddalena, che egli aveva liberata da sette demoni, fu l'ultima a lasciare il sepolcro di Gesù e la prima ad incontrare il Salvatore il mattino della risurrezione. Saulo da Tarso, uno dei più acerrimi nemici dell'Evangelo, divenne Paolo, l'ardente ministro di Cristo. Spesso accade che sotto l'aspetto del criminale e della degradazione si nasconda un'anima che la grazia del Salvatore libererà dal peccato e che diverrà un gioiello splendente nella corona del Redentore. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Per non lasciare alcun posto allo scetticismo, al malinteso o a una falsa interpretazione delle sue parole, Gesù per la quarta volta ripete questa promessa. Egli desidera che coloro che cercano Dio credano nella sua onnipotenza e per questo aggiunge «Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto 
a Chidicchia. Il Signore non pone altra condizione che un desiderio ardente e sincero d'essere perdonato, istruito e amato da Lui. Domandate. Facendo ciò, mostrerete che avete coscienza delle vostre necessità e se domanderete con fede riceverete. Cristo ha dato la sua parola e non potrebbe non mantenerla. Se vi accostate a Lui col cuore veramente contrito, non pensate che sia presunzione chiedere quello che il Signore stesso ha promesso. Se chiedete la grazia divina, necessaria al perfezionamento del vostro carattere perché esso diventi simile al suo, la vostra richiesta, afferma il Signore, si appoggia su una promessa che sarà mantenuta. Il sentimento del vostro peccato basterà a farvi ottenere la sua misericordia il suo perdono e la sua compassione. Voi andate a Dio non perché siete santi, ma perché desiderate essere lavati d'ogni peccato e purificati d'ogni iniquità. Il nostro grande bisogno e la nostra situazione disperata sono la ragione per la quale la bontà di Dio e la sua potenza redentrice diventano per noi una necessità assoluta. Cercate. Non cercate soltanto la sua benedizione, ma cercate lui stesso. Riconciliati dunque con Dio, avrai pace e ti sarà resa la prosperità. Cercate e troverete. Ricordate che Dio stesso vi cerca e il desiderio che provate di andare a lui è appunto un effetto dell'azione del suo spirito in voi. Non vi opponete a questo richiamo. Gesù intercede in favore di coloro che sono tentati, intercede per gli erranti e i deboli che egli desidera innalzare fino a sé e per i quali vuole essere l'amico e il compagno. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te. Picchiate. Tutti siamo invitati ad andare a Dio che ci aspetta pazientemente per accoglierci in sua presenza. I primi discepoli che seguirono Gesù non si contentarono di una breve conversazione con lui lungo la strada, ma gli dissero, Rabbi, ove dimori? Essi adunque andarono e videro ove dimorava e stettero con lui quel giorno. Anche noi possiamo entrare in comunione stretta e intima con Dio. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga l'ombra dell'Onnipotente. Coloro che cercano la benedizione di Dio bussano alla porta della grazia e aspettano con certezza dicendo «Tu, Signore, hai detto che chiunque domanda riceve, che chi cerca trova e che sarà aperto a chi picchia». Gesù guarda la folla riunita per udire le sue parole e desiderando vivamente far apprezzare a quella folla la misericordia e l'amore del Padre, narra di un fanciullo che avendo fame chiede del pane a suo padre. E qual è l'uomo fra voi, il quale se il figliuolo gli chiede un pane gli dia una pietra? Poi, richiamandosi all'affetto naturale che unisce un padre al figlio continua, se dunque voi che siete malvagi sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone 
a coloro che gliele domandano. Nessun padre si allontana dal figlio che gli chieda del pane perché è affamato. Chi crede a un genitore capace di ingannare il figlio o di torturarlo eccitandone l'appetito solo per ingannare la sua attesa? Gli promette forse dei buoni alimenti per non dargli poi che una pietra? Chi allora osa offendere Dio fino al punto di pensare che gli possa restare sordo alle implorazioni dei suoi figliuoli? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Lo Spirito Santo, il rappresentante di Dio, è il più grande di tutti i doni. Tutti i buoni doni sono compresi in questo dono. Il Creatore stesso non può darci nulla di più grande né di migliore. Quando supplichiamo Dio di aver pietà della nostra distretta e di guidarci con il suo Spirito Santo, Egli ascolta sempre la nostra preghiera. Può accadere che un padre resti sordo ai bisogni del figlio, ma Dio ascolta sempre favorevolmente la supplicazione di un infelice che si rivolge a lui. Con quali commoventi parole ci è descritto il tenero amore divino? Ma Sion ha detto, l'Eterno m'ha abbandonata, il Signore m'ha dimenticata. Una donna dimentica ella il bimbo che allatta, cessando d'aver pietà del frutto delle sue viscere? Quando anche le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Ecco, io t'ho scolpita sulle palme delle mie mani. Ogni promessa della parola di Dio ci offre un soggetto di preghiera e noi possiamo essere certi dell'esaudimento di Dio. È nostro privilegio implorare dal Signore per i meriti di Cristo qualsiasi benedizione spirituale di cui sentiamo bisogno. A Dio possiamo parlare con la semplicità di un fanciullo delle cose di cui abbiamo bisogno. Possiamo parlargli dei nostri bisogni materiali come il nutrimento e i vestiti o dei nostri bisogni spirituali come il pane della vita e la veste della giustizia di Cristo. Il nostro Padre Celeste, sapendo che tutto ciò ci è necessario, ci invita a rivolgerci a Lui nel nome di Gesù. E per onorare quel nome, Egli attingerà nella Sua infinita ricchezza e ci concederà tutto quello che ci è utile. Non dimentichiamo che avvicinandoci a Dio come ad un Padre, ci riconosciamo figli Suoi. E non solo dobbiamo confidare nella Sua bontà, ma dobbiamo anche accettare in ogni cosa la Sua volontà, consacrando noi stessi al Suo servizio. A coloro ai quali ha raccomandato di cercare innanzitutto il regno di Dio e la Sua giustizia, Gesù dice «Domandate e riceverete». I doni di colui che possiede tutta la potenza nei cieli e sulla terra sono a disposizione dei suoi figli. Essi hanno un valore inestimabile perché ci sono stati acquistati dal sangue prezioso del Redentore e sono eterni. Tali doni rispondono ai bisogni più profondi e ardenti del cuore e saranno dati a tutti coloro che vanno al Padre come piccoli fanciulli. 
appropriamoci delle promesse di Dio. Ricordiamogliele nelle nostre ferventi preghiere e allora conosceremo la gioia perfetta. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. La certezza dell'amore di Dio ci spinge ad amarci gli uni gli altri. Questo amore reciproco, ci dice Gesù, è il grande principio che deve ispirare le relazioni fra tutti gli uomini. I giudei speravano di ricevere parecchi vantaggi dal Messia. La loro prima preoccupazione era di assicurarsi la potenza e gli omaggi ai quali pensavano di aver diritto. Ma Cristo, con queste parole, mostrò loro che lo scopo delle nostre preoccupazioni non dovrebbe essere di sapere quello che dobbiamo ricevere, ma quello che dobbiamo dare. I nostri doveri verso gli altri sono proprio quelli che pensiamo siano doveri degli altri verso di noi. Nelle relazioni con i nostri simili dobbiamo metterci al loro posto, cercare di comprendere i loro sentimenti, le loro difficoltà, il loro insuccesso, le loro gioie e i loro dolori. Dobbiamo identificarci con essi e trattarli come vorremmo essere trattati noi se fossimo al loro posto. Ecco l'essenza stessa dell'onestà. È questo un altro aspetto del comandamento. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Ed è anche il riassunto dell'insegnamento dei profeti, principio divino che deve essere praticato da tutti coloro che vogliono godere della comunione con gli esseri celesti. Tale regola d'oro è il fondamento stesso della vera cortesia, che trova la sua essenza perfetta nella vita e nel carattere di Gesù. Quali raggi di tenerezza e di bontà emana la vita quotidiana del nostro Salvatore? Quale dolcezza procura la sua presenza? I suoi seguaci manifesteranno lo stesso spirito. Coloro che dimorano così in Cristo eserciteranno una benefica azione. La veste bianca della loro purezza diffonderà i profumi del giardino dell'Eterno, il loro viso rifletterà il suo splendore e illuminerà il cammino delle anime stanche e vacillanti. Colui che ha compreso in che cosa consiste la perfezione ideale del carattere non mancherà di manifestare la simpatia e la tenerezza di Cristo. L'influsso della grazia deve intenerire il cuore, affinare e purificare i sentimenti e dare un senso elevato di delicatezza e di cortesia. Ma la regola d'oro ha un significato ancora più profondo. Chiunque è diventato dispensatore della grazia di Dio deve condividere tale grazia con le creature che sono nell'ignoranza e nelle tenebre proprio come vorrebbe che gli altri facessero con lui se si trovasse nella loro condizione. L'Apostolo Paolo dichiara «Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti. Per la conoscenza che avete avuto dell'amore di Dio, per tutto quello che avete ricevuto delle ricchezze della sua grazia rispetto alle anime più ottenebrate e più avvilite, comprendete che siete loro debitori e che dovete far loro parte di questi benefici. La stessa cosa è per i doni o i vantaggi materiali. 
tutto quello che possediamo in più dei nostri simili ci crea un dovere verso i meno favoriti. Se siamo ricchi o soltanto agiati, abbiamo l'obbligo di curare coloro che soffrono, la vedova e l'orfano, e ciò con la maniera con cui vorremmo essere trattati se fossimo al loro posto. La regola d'oro impone la stessa verità insegnata nel sermone sulla montagna. Con la misura onde misurate sarà misurato a voi. Tutto quello che facciamo agli altri, o in bene o in male, inevitabilmente ricadrà su noi in benedizione o in maledizione. Noi ritroveremo proprio tutto quello che avremo dato. I beni terreni che dividiamo con i nostri simili spesso ci vengono restituiti, spesso riceviamo in momenti difficili più del quadruplo di quello che abbiamo dato, ma è per un sentimento sempre più reale e profondo della presenza intima del suo amore che riunisce in sé tutte le glorie e tutti i tesori del cielo che siamo già qua giù largamente ricompensati per il bene fatto. Ma anche il male fatto ci ritornerà e chiunque si sarà permesso di condannare o scoraggiare chi che sia dovrà percorrere la stessa strada da cui ha fatto passare gli altri e anche lui proverà quello che gli altri hanno sofferto per la sua mancanza di simpatia e di tenerezza. L'amore di Dio nei nostri confronti ha stabilito così. Egli vorrebbe che giungessimo a odiare la durezza del nostro cuore per aprirlo completamente a Gesù perché vi dimori. È così che dal male viene il bene e quello che sembrava essere una maledizione diventa poi una benedizione. L'ideale della regola d'oro è quello del cristianesimo stesso. Tutto ciò che non vi giunge non è che vanità e menzogna. Una religione che ci permetta di disprezzare i nostri simili mentre Gesù li ha considerati così preziosi da morire per essi o di restare indifferenti davanti ai loro bisogni, le loro sofferenze o i loro diritti materiali è una falsa religione. Non ascoltando gli inviti di coloro che si dibattono nella miseria, nel dolore, nel peccato, tradiamo il nostro Salvatore. Il cristianesimo ha così scarso potere nel mondo e il nome del Signore è bestemmiato perché gli uomini portano il nome di Cristo rinnegando con la loro condotta il suo carattere. Della Chiesa Apostolica nei giorni radiosi in cui la gloria del Signore risuscitato risplendeva su di essa è scritto che né vera chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva poiché non vera alcun bisognoso fra loro. E gli apostoli con gran potenza rendevano testimonianza della risurrezione del Signor Gesù. E grazia era sopra tutti loro. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al Tempio e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme, con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione. Cercate in cielo e in terra. Non troverete nessuna verità che sia rivelata con maggiore forza di quella di questo ministero di carità verso coloro che hanno bisogno della nostra simpatia e del nostro aiuto. 
Gesù ne era l'attuazione stessa. Quando coloro che professano il nome di Cristo metteranno in pratica i principi di questa regola d'oro, la stessa potenza dei tempi apostolici accompagnerà la predicazione del Vangelo. Stretta invece è la porta e angusta la via che mena alla vita. Al tempo di Cristo, gli abitanti della Palestina vivevano in città fortificate, situate quasi tutte su colline o alture. Le porte erano chiuse al tramonto e il viandante che rientrava verso sera doveva, per arrivare prima che giungesse la notte, affrettare il passo percorrendo gli erti sentieri rocciosi. I ritardatari dovevano trascorrere la notte fuori. Quei sentieri stretti e ripidi che conducevano il viandante alla casa e al riposo fornirono a Gesù una bella immagine della strada del cristiano. Il sentiero che ho posto davanti a voi e gli dice è stretto e la porta per cui vi si accede è difficile perché il principio d'amore impedisce a tutti coloro che sono ancora soggetti all'orgoglio e all'egoismo di entrarvi. C'è una strada più larga, ma essa conduce alla perdizione. Se decidete di seguire il sentiero della vita spirituale, vi innalzerete continuamente, perché esso sale, ma sarete in pochi, perché la massa segue il cammino che scende. La strada che conduce alla morte è abbastanza larga per tutta l'umanità col suo spirito mondano e interessato, il suo orgoglio, la sua improbità e la sua decadenza morale. Tutte le opinioni e le dottrine umane vi trovano posto, come anche tutti coloro che vogliono seguire le proprie inclinazioni o ubbidire alle pretese del loro egoismo. È inutile cercare questa strada, perché la porta è larga e il cammino è spazioso, tanto che i passi sono naturalmente portati a percorrerla. Ma il sentiero che conduce alla vita è angusto e la porta è stretta. Se conservate ancora qualche peccato favorito, vi accorgerete che l'ingresso non è abbastanza largo per permettervi di passare. Se volete seguire la strada del Signore, dovrete abbandonare i vostri peccati, le vostre proprie preferenze, i vostri desideri, le vostre cattive abitudini. Colui che vuole seguire Cristo non può seguire le opinioni del mondo né i suoi ideali. La strada del cielo è troppo stretta perché vi si possa passare col carico delle ricchezze e dei titoli o accarezzando delle ambizioni egoistiche. È troppo difficile e scabrosa per coloro che non vogliono sacrificarsi. La fatica, la dolcezza e la pazienza, la rinuncia personale, la povertà, l'opposizione e l'obbrobrio Tale fu la parte del Signore e tale deve essere anche la nostra se vogliamo entrare nel paradiso di Dio. Non concludiamo però che la strada che sale sia penosa mentre quella che scende sia gradevole. Il cammino che conduce alla morte è sparso di sofferenze, di castighi, di dolori e di delusioni che sono tanti inviti a tornare indietro. L'amore di Dio ha voluto rendere penoso per le anime ostinate e ribelli il cammino della distruzione. È vero che il cammino di Satana appare seducente, ma non è che un'illusione. 
perché spesso vi si incontrano rimorsi amari e preoccupazioni divoranti. Il mondo e le sue ambizioni possono esercitare un fascino su di noi, ma alla fine non danno che dolori profondi. I progetti interessati e personali possono presentarci delle prospettive che lusingano il nostro amor proprio. Oppure possono anche darci la speranza di certe gioie, ma presto scopriremo che la nostra felicità è avvelenata e che in realtà l'egoismo riempie la vita di amarezze. Il cammino che scende forse all'inizio è coperto di fiori, ma in esso vi sono molte spine. L'attrattiva delle illusioni che brillano all'ingresso si spegne ben presto per far posto alle tenebre della disperazione e l'anima che segue questo sentiero si immerge sempre più nelle ombre di una notte senza fine. Salomone dice «Il procedere dei perfidi è duro, ma le vie della saggezza sono vie dilettevoli e tutti i suoi sentieri sono pace. Ogni atto di ubbidienza a Cristo o di rinuncia personale compiuto in nome suo Ogni tentazione vinta segna un passo verso la gloria della vittoria finale. Se prendiamo Gesù Cristo come guida, Egli ci condurrà al sicuro. La maggior parte dei peccatori può trovare la buona strada. Tutti coloro che cercano nel timore di Dio possono camminare nella luce santa e pura senza temere di cadere. Benché il sentiero sia tanto stretto e così santo che il peccato non può esservi ammesso, L'ingresso è aperto a tutti e nessun'anima, qualunque sia la sua debolezza o il suo timore, può dire Dio non si cura di me. Il cammino può essere duro e l'ascensione difficile, anzi costeggiata da precipizi. Stanchi ci piegheremo talvolta sotto il peso della fatica, sospirando il riposo, ma con Gesù noi potremo proseguire la lotta. Egli ravviverà il nostro coraggio, ci guiderà e ci condurrà certamente alla meta. Egli stesso ha percorso questo sentiero prima di noi e ha pianato per noi tutti gli ostacoli. Lungo il sentiero scosceso che porta alla vita eterna si trovano delle sorgenti di gioia per ristorare il pellegrino stanco. Benché passino attraverso parecchie tribolazioni, Coloro che camminano nei sentieri della saggezza sono ricolmi di gioia, perché colui che ama la loro anima cammina invisibile vicino a loro. A mano a mano che si elevano e si sentono di più il conforto della sua presenza. Ad ogni passo i raggi della gloria dell'invisibile illuminano di più il loro sentiero e i loro canti di lode salgono sempre più in alto, per confondersi poi con i canti degli angeli che stanno davanti al trono. Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va via più risplendendo finché sia giorno perfetto. Entrate per la porta stretta. Il viandante in ritardo che si affrettava per arrivare alle porte della città prima del tramonto non poteva lasciarsi distrarre da chi che sia lungo il cammino. Tutta la sua attenzione era concentrata su questo solo scopo, oltrepassare la porta. La vita cristiana, ci dice Gesù, richiede una stessa costante perseveranza. Io vi ho mostrato lo splendore della gloria del mio regno, 
di quella gloria che non vi assicura alcuna potenza terrena e tuttavia è degna delle vostre aspirazioni più ardenti e dei vostri sforzi più energici e tenaci. Non vi chiedo di combattere per la supremazia di un grande impero di questo mondo. Tuttavia non pensate che non vi saranno battaglie da sostenere e vittorie da riportare, perché per entrare nel mio regno spirituale bisogna lottare, forse sino alla morte. La vita cristiana è una marcia e un combattimento, ma non è la potenza umana che può rendere vittoriosi. Tale lotta si svolge nel cuore, ed essa è la più grande che l'uomo deve sostenere e tende alla sottomissione personale alla volontà di Dio e alla sovranità del suo amore. Il vecchio uomo, nato di sangue e di volontà di carne, non può eredare il regno di Dio. Egli deve abbandonare le sue tendenze ereditarie e le sue vecchie abitudini. Chi ha deciso di entrare in questo regno spirituale presto si accorgerà che le forze e le passioni della sua natura decaduta, sostenute dalle potenze del regno delle tenebre, lottano contro di lui e vedrà che l'egoismo e l'orgoglio si elevano contro tutto quello che potrebbe svelarne la bruttura. Con le nostre proprie forze non possiamo vincere i cattivi desideri e le abitudini perniciose che tentano di regnare in noi, né riusciamo a vincere il nemico potente che ci tiene in servitù. Soltanto Dio può darci la vittoria. Egli vuole che siamo padroni di noi stessi, della nostra volontà, dei nostri gusti, ma tuttavia non può agire in noi senza il nostro consenso e la nostra collaborazione. Lo Spirito Divino opera per mezzo delle facoltà e delle energie che sono state date all'uomo e tutte le nostre forze devono collaborare con Dio. Non si può ottenere la vittoria senza la preghiera costante e sincera, senza umiltà. La nostra volontà non sarà obbligata a collaborare con gli agenti divini. Essa dovrà farlo volontariamente. Se lo Spirito Santo ci fosse imposto con potenza cento volte più grande, ciò non farebbe di noi dei cristiani né dei sudditi degni del cielo e non spezzerebbe neppure il potere di Satana. È la nostra volontà che deve mettersi al fianco di quella di Dio. Non possiamo da soli sottomettere le nostre intenzioni, i nostri desideri, le nostre inclinazioni alla sua volontà, però possiamo decidere di fare la sua volontà e allora Dio farà quello che noi siamo incapaci di fare al punto di far prigione ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di Cristo. Allora voi compiete la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è quel che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. Moltissimi uomini attratti dalla bellezza di Cristo e dalla gloria del cielo indietreggiano di fronte alle condizioni necessarie per possederle. Sono parecchi coloro che camminano nella strada larga senza essere soddisfatti di percorrerla. Vorrebbero liberarsi dalla schiavitù del peccato e cercano con le loro forze di opporsi al male. I loro sguardi si volgono tristemente verso la porta stretta, ai piaceri egoistici, 
l'amore del mondo. L'orgoglio e le ambizioni profane elevano una barriera fra essi e il loro salvatore. La rinuncia alla propria volontà, alle imprese preferite, impone un sacrificio di fronte al quale esitano, indugiano e poi tornano indietro. Molti cercheranno di entrarvi, ma non potranno. Essi desiderano fare il bene, fanno anche alcuni sforzi in questo senso, ma non perseverano perché non vogliono pagare il prezzo necessario. La nostra unica speranza di vittoria consiste nell'unire la nostra volontà con quella di Dio e nell'operare in comunione con Lui ora per ora, giorno per giorno. Noi non possiamo cedere al nostro egoismo perché domini in noi ed entri nel regno di Dio. Se vogliamo diventare santi, dobbiamo rinunciare a noi stessi, compenetrarci nel pensiero e nei sentimenti di Cristo. L'orgoglio e la sufficienza devono essere crocifissi. Siamo disposti ad accettare queste condizioni? Vogliamo che la nostra volontà si armonizzi con quella del Signore? Fintanto che rifiutiamo la grazia rigeneratrice di Dio non potrà manifestarsi in noi. La lotta che dobbiamo sostenere è il buon combattimento della fede. A questo fine io m'affatico, combattendo secondo l'energia sua che opera in me con potenza, dice San Paolo. Al momento della grande crisi della sua vita, Giacobbe si ritirò per pregare. Egli era compenetrato da un ideale che lo dominava, la trasformazione del suo carattere. Ma mentre egli supplicava Dio un nemico, così gli parve, posò la sua mano su di lui e allora per tutta la notte egli dovette combattere corpo a corpo per salvare la sua vita. Ma quella lotta non cambiò lo scopo che egli si prefiggeva e nel momento in cui stava per soccombere per la stanchezza, nel momento in cui l'angelo manifestò la sua potenza divina nel toccarlo, Giacobbe comprese con chi aveva lottato. Ferito ed esausto, si chinò sul petto del Salvatore implorando la sua benedizione. Egli non voleva allontanarsi da Cristo, né smettere di supplicarlo, e il Signore esaudì la preghiera di quell'anima abbattuta e penitente. Il grido di Giacobbe io non ti lascerò finché tu non mi abbia benedetto. Gli fu ispirato dal lottatore invisibile che cambiò il nome di Giacobbe in quello di Israele dicendo poiché tu hai lottato con Dio e con gli uomini ed hai vinto. Mediante l'abbandono di se stesso e una fede ferma Giacobbe ottenne quello per cui per tanto tempo aveva lottato in vano con le sue proprie forze. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Guardatevi dai falsi profeti. Dei falsi dottori si presenteranno per distogliervi dal cammino angusto e dalla porta stretta. Guardatevi da loro. Benché nascosti in vesti di agnello, essi non sono che lupi rapaci. Gesù indica il mezzo per riconoscerli. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? 
non in base alle belle parole né alla professione di fede siamo tenuti a giudicarli, ma in base alla parola di Dio, alla legge, alla testimonianza. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora. Cessa, figliuol mio, d'ascoltar l'istruzione, se ti vuoi allontanare dalle parole della scienza. Quale messaggio ci portano questi maestri? Ci invitano essi a riverire e a temere il Dio, a manifestargli il nostro amore con la nostra fedeltà ai Suoi comandamenti, o al contrario ci liberano dall'autorità della legge morale, trattano alla leggera i precetti della legge di Dio, trasgrediscono anche un piccolo comandamento della legge e insegnano agli altri a fare lo stesso. Se così è, il cielo non può approvarli e noi sappiamo che le loro pretese sono senza fondamento. Essi compiono in realtà l'opera del principe delle tenebre, nemico di Dio. Non tutti quelli che si dicono di Cristo sono figli di Dio. Parecchi sono quelli, dice Gesù, che avranno insegnato il mio nome e che tuttavia alla fine saranno trovati troppo leggeri. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo, in nome Tuo cacciato demoni e fate in nome Tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Alcuni credono d'essere nella verità, mentre sono nell'errore benché rivendichino Cristo come loro Signore e facciano pubblicamente grandi cose in suo nome, sono tuttavia degli operatori di iniquità. E vengono da te come fa la folla, e il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica, perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro la sua cupidigia. Ed ecco, tu sei per loro come una canzone d'amore d'uno che abbia una bella voce e sappia suonar bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Una semplice adesione ai principi non ha valore in se stessa. La fede in Gesù, salvatore dell'anima, non è come molti la fanno apparire. Credete, credete, dicono essi, e non avrete più l'obbligo di osservare la legge. Ma ogni credenza che non conduca a ubbidire non è che presunzione. L'Apostolo Giovanni disse, Chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo, e la verità non è in lui. Nessuno pensi che interventi provvidenziali o manifestazioni miracolose provino l'autenticità delle proprie opinioni o delle proprie opere. Quando alcuni parlano con leggerezza della parola di Dio e mettono le loro impressioni, i loro sentimenti o la loro condotta al di sopra dell'ideale divino, possiamo concludere che in loro non v'è luce. Il criterio della religione è l'ubbidienza. 
È la fedeltà nell'osservanza dei comandamenti di Dio che prova il nostro amore. Quando una dottrina uccide il peccato nel cuore, purifica l'anima dalla sua colpa e porta i frutti della santità, allora possiamo avere la certezza che essa viene da Dio. Se la generosità, la bontà, la tenerezza, la simpatia si manifestano nella nostra vita e il cuore si rallegra di fare il bene, se cerchiamo la gloria di Cristo e non la nostra, allora la fede è autentica e reale. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Ella non è caduta perché era fondata sulla roccia. Le parole di Gesù avevano profondamente commosso gli uditori. La divina bellezza dei principi della verità li attraeva e gli avvertimenti solenni del Maestro risuonavano ai loro orecchi come la voce di Dio che sonda i cuori. Le sue parole avevano toccato la sorgente stessa dei loro pensieri e dei loro sentimenti, ma per mettere in pratica quelle parole dovevano riformare la loro maniera di vedere le cose e di agire. Ciò li opponeva ai loro capi religiosi, giacché un tale cambiamento avrebbe abbattuto l'edificio eretto dai rabbini da diversi secoli. Così, per quanto il cuore del popolo rispondesse alle sue parole, pochi erano pronti ad accettarlo come guida della loro vita. Gesù concluse il sermone sulla montagna con un'immagine che illustrava in modo vivido la grande importanza del mettere in pratica le parole che egli aveva pronunciato. Tra la folla che circondava Gesù, parecchi avevano passato la loro vita sulle rive del mar di Galilea. E mentre seduti sull'altura ascoltavano le sue parole, potevano vedere le vallate e le gole attraverso le quali i torrenti scendevano sino al lago. Spesso, durante l'estate, essi si seccano e allora non resta che un letto asciutto e polveroso. Ma quando le copiose piogge invernali cadono sui monti, quei torrenti diventano di nuovo impetuosi e violenti, talvolta persino straripano, inondando le valli e devastando ogni cosa sul loro cammino. Spesso anche le stesse capanne costruite dai contadini in luoghi che parevano al sicuro venivano spazzate via dalle acque impetuose. Su per le colline, invece, si trovavano delle case costruite sulla roccia, alcune tutte di pietra, moltissime poi costruite con molta fatica e in mezzo a parecchie difficoltà. Avevano resistito per più di dieci secoli agli elementi infuriati. Non era facile giungervi e la loro posizione le faceva sembrare meno accoglienti di quelle della valle. Ma essendo costruite sulla roccia, il vento, le inondazioni e gli uragani in vano si erano accaniti contro di esse. Chi ascolta le parole che vi ho rivolto e le accetta per regolare la sua vita e formare il suo carattere, dice Gesù, è simile a chi costruisce la sua casa sulla roccia. Alcuni secoli prima il profeta Isaia aveva scritto la parola del nostro Dio sussiste in eterno. L'Apostolo Pietro, citando queste parole molto tempo dopo il sermone sulla montagna, dice «E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata». 
La parola di Dio è l'unica cosa immutabile in questo mondo. Essa è il fondamento sicuro. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. I grandi principi della legge, che sono quelli della vera natura di Dio, sono riassunti e fatti concreti nelle dichiarazioni del Salvatore sulla montagna. Chiunque costruisce su di essi, costruisce su Cristo, rocca dei secoli. Accettando la sua parola, noi accettiamo Cristo. Solo coloro che l'ascoltano e la vivono costruiscono su di Lui, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. E in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Cristo, la parola nella quale Dio si manifesta e per mezzo della quale rivela il suo carattere, la sua legge, il suo amore e la sua vita, è il solo fondamento sul quale possiamo edificare un carattere stabile. Quando ubbidiamo alla sua parola, noi costruiamo su Cristo. Non è giusto chi si contenta di amare la giustizia, ma chi la pratica. La santità non è un'estasi, né la si ottiene con un colpo di fortuna. Essa è il risultato di un abbandono completo a Dio e dell'ubbidienza alla sua volontà. Quando i figli di Israele erano accampati all'ingresso della terra promessa, non bastava che conoscessero il paese di Canaan e intonassero i canti. Tutto questo non bastava per farli padroni delle vigne e degli uliveti di quel meraviglioso paese, il quale cadde nelle loro mani solo dopo che l'ebbero occupato, esercitando una fede vivente in Dio, facendo propria la promessa di Dio e ubbidendo alle sue istruzioni. La vera religione consiste nel mettere in pratica le parole del Salvatore, non per ottenere il favore di Dio, ma perché, nonostante la nostra indegnità, abbiamo ricevuto e accettato il dono del suo amore. Cristo non fa dipendere la salvezza di un uomo dalle sue intenzioni, ma dalla fede che dimostra attraverso le opere. Atti e non soltanto parole. Ecco quello che Gesù chiede ai Suoi discepoli. È nell'azione che si forma il carattere. Tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio, non quelli il cui cuore è soltanto toccato da questo Spirito o che di tanto in tanto cedono alla sua potenza, ma quelli i cui atti sono ispirati dallo Spirito sono figli Suoi. Desiderate essere un discepolo di Cristo e non sapete da dove cominciare? Siete nelle tenebre e non sapete dove trovare la luce? Seguite la luce che avete. Preoccupatevi di ubbidire a quel che conoscete della parola di Dio. La sua potenza, la sua vita stessa risiedono nella sua parola. Nella misura in cui riceverete questa parola con fede, essa vi darà la forza di ubbidire. Se ricevete la luce che vi è mandata, uno splendore ancor più fulgido verrà ad illuminare il vostro cammino. Così costruirete sulla parola di Dio e il vostro carattere diventerà simile a quello del Salvatore. Cristo, il vero fondamento, è una pietra vivente. Egli dà la vita a tutti coloro che costruiscono su di Lui. 
anche voi come pietre viventi siete edificati qual casa spirituale, sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Le pietre si uniscono con la pietra fondamentale perché una stessa vita le anima. Nessuna tempesta potrà abbattere una tale costruzione perché colui che partecipa alla vita di Dio sopravvive a tutto mentre ogni costruzione eretta su un altro fondamento che non sia la parola di Dio crollerà. Chi come i giudei del tempo di Gesù vuole costruire su delle idee o dei sentimenti puramente umani, su delle forme o cerimonie inventate dagli uomini, oppure su delle opere che può compiere senza la grazia di Cristo, edifica il suo carattere sulle sabbie mobili. Le tempeste della tentazione spazzeranno un tale fondamento e rovineranno completamente la casa. Perciò così parla il Signore l'Eterno. Io prenderò il diritto per livello e la giustizia per piombino. La grandine spazzerà via il rifugio di menzogna e le acque inonderanno il vostro ricetto. Ma oggi la grazia di Dio è ancora offerta al peccatore. Come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiaccio della morte dell'Empio, ma che l'Empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. E perché morreste voi, o casa di Israele? La voce che oggi si rivolge al peccatore è quella che gridò con angoscia nel considerare la città amata. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti son mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, e io vi dico che non mi vedrete più, finché venga il giorno che diciate «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Gesù vedeva in Gerusalemme un simbolo del mondo che aveva rigettato e sprezzato la sua grazia. È per voi, cuori ostinati, che egli versava delle lacrime. Nel momento in cui Gesù piangeva su di essa, Gerusalemme avrebbe potuto ancora pentirsi ed evitare la sua disgrazia. Durante un breve periodo di tempo il figlio di Dio aspettò un tale pentimento. Così Gesù parla a voi con queste parole d'amore. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Eccolo, ora il tempo accettevole. Eccolo ora il giorno della salvezza. Voi che fondate su voi stessi le vostre speranze, edificate sulla sabbia. Ma non è troppo tardi per scampare alla rovina imminente. Prima che si scateni la tempesta, rifugiatevi sul fondamento sicuro. Perciò così parla il Signore l'Eterno. Ecco. Io ho posto come fondamento in Sion una pietra, una pietra provata, una pietra angolare e preziosa, un fondamento solido. 
chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. Volgetevi a me, siate salvati, voi tutte le estremità della terra. Tu non temere, perché io son teco. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Voi non sarete svergognati né confusi, mai più in eterno.